0: Pour OUV Allemande, aujourd'hui, vous nous accueillez à l'Assemblée nationale. On va parler euh, surtout des relations entre la France et l'Allemagne, euh, un sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Et on va pouvoir approfondir euh, quelques éléments. Vous allez nous donner votre point de vue. Mais pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous parler de votre parcours personnel et professionnel, votre engagement politique. Et puis vous nous parlerez peut-être de votre fonction de présidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande.
1: Eh bien, je suis très heureuse de participer à votre émission. Je me suis engagée très jeune en politique. J'avais un grand-père qui était maire de la ville de Colmar, tout de suite après la guerre, en 1947, et qui est resté maire jusqu'en 1977. Il était aussi, parce que je le dis parce qu'il m'a beaucoup inspirée, sans trop le savoir d'ailleurs, mais il était aussi euh, résistant pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été très vite fait prisonnier par les nazis, a été condamné à mort, s'en est sorti, et très vite après la guerre a été l'un des premiers qui en Alsace a tendu la main à, à ses voisins, à ses voisins allemands, puisqu'il disait toujours tous les Allemands n'étaient loin de là pas des, des nazis. Il m'a sans, sans aucun doute inspiré, j'avais un père qui était journaliste aussi, et dans un premier temps j'avais très envie de faire journaliste. Mais à cette époque, il y avait très très peu de femmes euh, journalistes et mon père me disait que c'est un métier très difficile et voilà. Et du coup, j'ai fait de la politique. Euh, j'ai fait de la politique, pourquoi Parce que, pour aider les autres. Ça peut sembler naïf, mais pour moi, la politique, c'est servir les autres, c'est être au service du bien commun, au service de l'intérêt général. Et c'est ce qui m'a motivée d'ailleurs professionnellement aussi à faire des, des études de droit et, et des concours administratifs parce que j'estimais que dans la fonction publique, eh bien on pouvait être au service et on est au service de ses concitoyens. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a guidée. J'étais aussi très jeune membre d'associations diverses. et Je me suis rendu compte que quand on est membre d'une association, à un moment donné, on n'arrive pas à faire un certain nombre de projets, à aller jusqu'au bout des choses, parce que la décision très souvent est politique. Et c'est aussi peut-être ce qui m'a donné envie de, de, de m'engager en politique. En, en l'occurrence, je suis une, une élue centriste. Euh, à l'époque, j'étais membre des, du centre des démocrates sociaux et j'ai créé à Colmar et en Alsace une section de jeunes démocrates sociaux qui... Très rapidement aussi, c'est étendu euh, euh, par-delà du Rhin, puisque très vite, j'ai organisé des rencontres, des échanges avec euh, les jeunes Allemands, avec les, les jeunes Suisses. Et je voyais combien pour eux aussi ces relations étaient importantes, parce que, et bien, surtout pour les Allemands, parce qu'ils étaient, même s'ils n'avaient pas connu la guerre et que ma génération n'a pas connu la guerre, ils étaient quand même... Très marqué par la guerre, il y avait un grand besoin de, de relations avec, avec nous, avec les Français. Je saute quelques, quelques étapes. Je suis entrée au conseil municipal de Colmar, où j'ai occupé des fonctions d'adjointe au maire à la culture. Voilà, je peux pas vivre sans culture. Pendant la pandémie, j'étais très triste de ne pas pouvoir assister à du spectacle vivant, à, à des concerts. Et voilà, là, je ne peux pas vivre sans culture, et je ne peux pas vivre sans musique. J'ai été élue la première femme euh, conseillère générale du rhin en 1994. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon ça y est, la porte est ouverte, maintenant d'autres femmes vont, vont, vont arriver également au sein de l'Assemblée. Et bien figurez-vous qu'il a fallu attendre la loi sur la parité, pour que d'autres femmes viennent me rejoindre. Alors, j'ai jamais été, je n'étais pas, mais je suis devenue féministe, parce que je me rends compte ben, que si on ne se bat pas, s'il n'y avait pas eu cette loi sur la parité, bien, je serais peut-être toujours encore aujourd'hui la seule femme conseillère générale du Rhin. Grâce à la parité aussi, je le dis clairement, et grâce à la loi sur le non-cumul des mandats, je le dis clairement aussi, mmh. il y a eu une opportunité à un moment donné pour moi, d'être élue présidente du conseil départemental du Rhin. Et j'ai fait cette mission durant trois ans. C'était passionnant, une très très belle mission au service des Aurinoises et des Aurinois, qui, euh, qui m'a permis aussi de vivre un moment euh, terrible qui était la première crise de la Covid, euh, euh, puisque en France, pour la France, tout est parti de Mulhouse, et donc de, de mon département, puisque des évangélistes, enfin tout est parti dans rassemblement, peu importe. C'est vrai,
0: des souvenirs me reviennent, c'est vrai.
1: Ouais. Et c'était terrible. Je, vous, je me permets d'en parler un tout petit peu, parce que euh, très vite, euh, je voyais que mon agenda, se, qui était plein, euh, se vidait peu à peu. Que mes voisins, euh, par exemple du, du Barin, donc euh, voilà, à quelques kilomètres de chez moi, euh, annulaient tous les rendez-vous parce qu'on ne voulait pas euh, que, que je vienne, hein, que, que je me déplace, voilà, et que j'amène le, le virus. C'était voilà, le début de la pandémie qui a fait euh, de nombreux morts euh, dans, dans mon département. Euh, et à un moment donné, c'était le 20 mars après-midi j'entendais les hélicoptères qui partaient avec des malades, j'entendais des avions sanitaires qui partaient avec des, des patients en réanimation, et je me suis dit, c'est pas possible, on emmène ces malades qui sont en réanimation à l'autre bout de la France pour les soigner, on a des hôpitaux juste à côté de chez nous, à Freiburg en Allemagne, à 40 km de Colmar, à Bâle en Suisse, à même pas 40 km de Mulhouse, pourquoi est-ce qu'on ne frappe pas à la porte de nos voisins et qu'on leur demande de l'aide Et puis sans rien demander à personne, euh, j'ai adressé un mail au ministre président du bas de aux trois présidents des cantons suisses voisins, et je les ai appelés à l'aide. Vous avez osé et Voilà, j'ai rien demandé à personne, j'ai osé. Je me suis dit, ils vont sûrement dire non, les frontières étaient fermées, rappelez-vous, et ils ont dit oui. Et là, ça a été extraordinaire parce que euh, les transferts de patients... Après, se sont étendus à d'autres pays aussi, eh bien, ont sauvé des vies. Ce qui me fait dire que la coopération transfrontalière a, a sauvé des vies. Et puis, j'aurais tout de suite terminé avec ma présentation qui est peut-être un peu longue, mais voilà, j'ai quelques années d'expérience d'élu. En début juillet 2020, Jean Castex m'a sollicité pour entrer au gouvernement. Alors, jamais de ma vie, je ne pensais un jour entrer au gouvernement. Et lorsqu'il m'a appelé, j'ai répondu oui, euh, très spontanément, parce que c'était un moment difficile pour notre pays, début juillet 2020, qu'à la rentrée de septembre 2020, on savait que comme toutes les rentrées, il y aurait 780 000 jeunes sur le marché du travail et que pour moi, accepter ce ministère en charge de l'insertion, eh c'était un immense défi au service de, mes pay de mon pays et de mon concitoyen et qui plus est, qui me permettait de représenter et de défendre l'Alsace au gouvernement.
0: Bon, très bonne présentation. Elle est assez riche, assez complète. Euh, Mes félicitations pour ce parcours. Alors,
1: Merci. Comment... Alors, souvent, des jeunes viennent me voir et me disent « comment vous avez fait Est-ce que vous pouvez me dire ?» J'ai dit « vous savez, il y a des opportunités. On oui. les prend ou on ne les prend pas. Il y a certaines propositions qu'on m'avait déjà faites que j'ai refusées. Voilà. Mais lorsqu'on est élu et qu'on accepte un mandat ou une mission, il faut les faire à fond.
0: Mmh, » J'entends. Alors Colmar, l'Alsace, euh, région limitrophe de notre voisin germanique. Euh, je vais euh, poser un peu le décor d'une thématique que j'aimerais aborder avec vous. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer ont signé le traité de l'Elysée, un traité bilatéral de coopération qui était destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Né alors officiellement le couple franco-allemand, et d'ailleurs, on dit « couple franco-allemand » en France, mais on dit « Deutsche Französische Motor » en Allemagne. Comme quoi, je pense qu'on ne voit pas l'histoire, enfin, on voit l'histoire d'un point de vue qui est souvent assez personnel. Certains détracteurs disent dans les médias qu'il n'y a pas de couple franco-allemand, que l'Allemagne se jouerait de nous, obéirait aux Américains. Les arguments qui sont avancés sont notamment un sabotage du projet de l'Union pour la Méditerranée, une pression trop importante sur l'économie des Grecs, le renoncement du nucléaire en 2011 qui impacterait notre politique publique nationale énergétique, et aussi l'accueil des migrants, euh, avec pour ces deux derniers sujets des décisions qui ont été prises sans concertation. L'impression que cela donne est que la France suit et que l'Allemagne décide ce qui serait bon pour elle. Alors Brigitte Klinkert, quel bilan pouvez-vous dresser de ce couple franco-allemand, 60 ans après
1: Alors évidemment, certains voient le verre à moitié vide. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Et je suis une, une grande optimiste, une éternelle optimiste. Si, on, si je reprends l'histoire de, de mon grand-père, qui a connu, ben, comme tous les Alsaciens de son âge, euh, différentes guerres, lui avait 18 ans en 1917 et a donc combattu sous uniforme allemand à la fin de la Première Guerre mondiale. Son père est mort comme soldat allemand, donc mon arrière-grand-père, comme soldat allemand. Et en 1940, il est résistant et il se bat contre les nazis. Et aujourd'hui, depuis 1945, nous vivons en paix entre la France et l'Allemagne. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de, de cette amitié franco-allemande qui a été voulue, qui a été portée, euh, notamment par euh, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, et par ceux qui l'auront succédé. Et puis au niveau régional, ben, par de nombreux élus, euh, voilà, je pense à des Pierre Flimlin, à des... Marcel Rudloff, ancien maire de Strasbourg, et à Joseph Rey, mon, mon grand-père, ancien maire de Colmar. Si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, lorsque je vais par exemple, comme ça a été le cas il y a deux mois, dans les Balkans avec Laurence Boone, la secrétaire d'État aux Affaires européennes, et que lors d'une rencontre avec la société civile, comme on dit, euh, à Sarajevo, je dis ben, voilà, je me présente, je suis la coprésidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et que je leur dis, eh ben, ouais, la France et l'Allemagne sont, ont été, ont été des ennemis héréditaires. Et aujourd'hui, nous avons une assemblée parlementaire franco-allemande, avec 50 députés français, 50 députés du Bundestag, qui travaillent ensemble, et qui essayent de faire adopter des textes communs dans chacune de leurs deux assemblées. Eh bien, les yeux des, de mes interlocuteurs brillent, parce que nous sommes... Avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande, la seule Assemblée binationale au monde. C'est unique, un modèle en quelque sorte. Et voilà, s'il n'y avait qu'un bilan à faire de toutes ces années de coopération franco-allemande, eh bien, il y avait bien sûr cette Assemblée parlementaire, mais c'est la paix dont nous jouissons depuis 1945. Et voilà. Une fois qu'on est en paix, et nos générations qui n'ont pas connu la guerre se disent bah, ça va de soi, ça va de soi. Eh bien non, ça ne va de, pas de soi. Moi je peux vous assurer que lorsque les frontières se sont fermées entre la France et l'Allemagne au printemps 2020, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit tout ça pour ça. Tous ces efforts, euh, nos parents, nos grands-parents grands qui se sont battus pour que les frontières s'ouvrent, et maintenant les frontières sont de nouveau fermées. Après, dans la coopération franco-allemande, euh, quand on regarde l'histoire, on s'est rendu compte qu'à toutes, toutes les époques, il y a eu, je ne veux pas dire des hauts et des bas, mais c'est comme dans un couple, eh bien, voilà, tout se passe bien, on s'entend bien, on vit ensemble, voilà, mais on n'est pas toujours d'accord, et on peut même quelquefois se fâcher mais ça fait partie de la vie, et moi ce que je retiens, c'est le positif, ce sont les outils puissants que sont le traité de l'Elysée et qu'est le, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui en fait nous permet de pleinement être confiants pour euh, le développement de l'amitié franco-allemande dans, dans le futur et pour les générations futures.
0: Alors le 23 janvier 2023, au lendemain de la célébration des 60 ans du traité de l'Elysée, le bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est réuni à l'Assemblée nationale pour parler des projets futurs de cette coopération. Quels sont donc les prochains axes de développement Comment voyez-vous la place de la France et de l'Allemagne dans l'Europe dans les 10-15 ans à venir Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de chute de ce duo
1: Alors de risque de chute de ce duo, je n'y crois pas parce que la volonté est là vraiment de part et d'autre, de, de travailler ensemble, euh, de, de nouer des relations étroites. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la coopération franco-allemande et comme toute coopération internationale repose sur deux piliers. Le premier, c'est la volonté politique. Elle est là de part et d'autre. Et puis, deuxièmement, les relations personnelles. C'est important d'avoir une relation euh, d'amitié lorsqu'on travaille avec, moi en l'occurrence avec Nils Schmitt qui est mon homologue allemand, coprésident du bureau de l'assemblée parlementaire franco-allemande. Et on peut ne pas être toujours d'accord, mais on essaye d'avancer ensemble et, et on arrive à, à travailler ensemble. Alors quels sont nos axes de, de travail aujourd'hui euh, Nous avons des groupes de travail, par exemple, que nous avons mis en place là début d'année, justement le 23 janvier dernier, l'un sur l'avenir de l'Europe, dans la suite des travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Quelle est notre vision commune, à nous Français, députés français et députés allemands aujourd'hui, quelle est notre vision commune de l'Europe de demain Deuxième axe de travail, euh, et, et, et le rendu de ces travaux, c'est pour début de l'année prochaine, c'est la souveraineté énergétique. Voilà, euh, je ne vous explique pas les, les raisons du, du choix de, mmh. de, ce, de ce dossier. Un troisième axe de travail qui devrait démarrer tout prochainement, c'est l'arbonisation des directives européennes entre la France et l'Allemagne. Voilà, pour, euh, j'ai envie de dire, tout simplement améliorer le quotidien de nos concitoyens, notamment... Les, dans les régions transfrontalières, mais, mais pas seulement. Et puis, euh, nous avons après-demain une réunion de bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande qui sera suivie le 22 mai d'une séance plénière qui se tiendra à Strasbourg, dans les mmh. locaux du Parlement européen. Et là, nous allons mettre, euh, si tout se passe bien, hein, si l'Assemblée l'approuve, nous allons mettre en place un groupe de travail sur la défense et sur la sécurité. Vous voyez, des sujets quand même qui sont très, j'allais dire, chauds, qui sont sensibles entre ouais. la France et l'Allemagne, la sécurité, la défense, l'énergie. D'autres sujets que, sur lesquels nous avançons en dehors de groupes de travail, la question de l'apprentissage de la langue du partenaire. Vous savez peut-être que les deux ministres de l'éducation, français et allemand, ont signé une stratégie commune le 22 janvier dernier, stratégie commune d'apprentissage de la langue du, du voisin. Et puis il y a un autre axe de travail qui est, est d'actualité et à laquelle nous allons nous intéresser, c'est la situation des Balkans et comment nous, Français et Allemands, ensemble, et je dis bien ensemble, eh bien nous pouvons euh, avancer sur, euh, voilà, sur la situation dans, dans les Balkans. Si je vous énonce tous ces sujets, oui. c'est parce que ce sont des sujets qui sont d'actualité. Alors vous me direz, il y en aurait encore encore bien d'autres, mais nous sommes 50 parlementaires français, 50 parlementaires allemands, on ne peut pas mener de, de front tous les sujets. Mais cette coopération euh, doit nous permettre de mieux promouvoir aussi euh, cette amitié franco-allemande à laquelle nous sommes si, si attachés. Vous parliez tout à l'heure du couple franco-allemand, puisque les Français parlent du couple, et les Allemands plutôt du, du moteur. Oui. En fait, euh, euh, peut-être que les Français mettent plus d'affectif, plus d'affect dans, dans la relation. C'est aussi notre nature, hein, on, on, on le sait bien. Les Allemands parlent de moteur, le moteur est fait pour avancer. Mais, mais je pense que quand le couple et le moteur se rejoignent, eh bien on fait tout simplement... Un, un travail extraordinaire au service de nos concitoyens, mais aussi, et je tiens à le redire, au service de la paix sur notre continent.
0: Je vous cueille avec une question. Vous parlez de l'apprentissage de la langue. On continue à apprendre l'allemand encore aujourd'hui, parce que ça a toujours été une question, ça finalement, l'accessibilité de cette langue est toujours posé une question. Vous avez des informations sur ça Est-ce qu'il est qu assez documenté
1: alors, alors malheureusement, l'apprentissage de l'allemand est en baisse.
0: C'est ce qu'on a toujours dit, il me semble. Ouais. Mais, Ayant mais... pratiqué l'allemand déjà à l'époque, c'était euh, oui. un sujet.
1: Oui, mais et, et l'apprentissage du français en Allemagne est en baisse. Également, euh, également. d'accord. Euh, un, un exemple qui m'a été donné tout récemment par le recteur de l'Académie de Strasbourg, il y avait l'année dernière 271 postes au CAPES d'allemand sur les 160. Je sais plus ce que j'ai dit, 271 postes hein, en ouais. plus d'allemand, Il y en a que 171 qui ont pu être pourvus, faute de, de candidats.
0: D'accord. Voilà.
1: Euh, moi qui vis à Colmar, en Alsace, euh, le recteur, euh, grâce à une volonté du ministre de l'Éducation nationale, vient d'annoncer pour la rentrée prochaine des classes maternelles immersives en allemand, français et alsacien, c'est nouveau, alsacien aussi, classe immersive à 75% dans quatre écoles maternelles alsaciennes. Il y a l'une de ces écoles que je connais le mieux puisqu'elle est dans ma ville à Colmar, et eh bien je sais qu'on a du mal à recruter. Voilà. Donc il y a tout un travail à faire, je, je fais très vite, euh, pour donner envie aux jeunes d'apprendre l'allemand. L'anglais, tout le monde doit l'apprendre quoi qu'il arrive, mais, mais l'allemand, il est très important, je pense, de... Vous savez bien, quand on, on parle la langue de l'autre, la relation n'est pas la même que quand on s'exprime dans une langue étrangère. Et puis, la langue de l'autre permet aussi d'apprendre sa culture, d'apprendre mieux son mode de vie. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de donner envie d'apprendre aux jeunes d'apprendre l'allemand, et puis euh, de donner envie à de jeunes enseignants de devenir enseignant d'allemand. Et là, euh, je suis en train de rédiger un texte qui, je l'espère, sera approuvé euh, euh, lors de la séance plénière de l'Assemblée parlementaire franco-allemande pour justement euh, concrètement essayer d'inciter euh, côté français le gouvernement et côté allemand aussi à tout faire pour développer cet apprentissage et nous auditionnerons les deux ministres lors de notre session d'automne euh, qui aura lieu vraisemblablement en, en Allemagne et à Berlin.
0: D'accord. On va parler un peu d'Alsace. C'est une superbe région que j'ai découvert récemment qui a des atouts touristiques, culinaires, géostratégiques. En votre qualité de député, vous avez une implication importante auprès des acteurs de ce territoire et auprès des agriculteurs en particulier. Vos prises de position sont sans équivoque. Quelles seraient selon vous les décisions à prendre pour permettre une souveraineté alimentaire nationale
1: C'est vrai que nous sommes aujourd'hui en particulier dans... Dans une situation où, de, où les difficultés sont immenses pour le monde agricole, euh, d'une part avec le retour de la guerre en Europe, la hausse des prix, le dérèglement climatique, euh, la grippe aviaire aussi, ouais. les difficultés sont, sont juste énormes. L'agriculture est aussi en pleine mutation, comme de nombreux secteurs, elle est en crise euh, je dirais du fait des crises que nous enchaînons maintenant depuis depuis quelques années. Et puis il faut dire les choses comme elles sont. Euh, Lorsqu'il y a une guerre, comme c'est le cas entre la, la Russie et l'Ukraine, eh bien l'alimentation euh, est aussi une arme. Mmh. Est aussi une arme qui est une, utilisée par par l'adversaire. Ce qui est clair pour moi, c'est que l'indépendance alimentaire ne se négocie pas. C'était vrai au, pendant la crise Covid. Hein, euh, Souvenez-vous que, que la situation n'était pas évidente. On a réussi à, à passer la crise Covid grâce à la bonne volonté euh, des uns et des autres, hein, que ce soit bien sûr les, les agriculteurs, mais aussi euh, les commerçants et, et les grands distributeurs. Euh, mais il nous faut une agriculture forte et, et le gouvernement s'y emploie. Il faut également qu'on continue à poursuivre les réformes qui ont été engagées pour qu'il y ait une meilleure rémunération des, des, des agriculteurs en, en continuant, j'ai envie dire, de dire, d'être intraitable sur l'application loi des lois EGALIM. Il y a, je l'ai déjà évoqué, la lutte contre les effets du, du changement climatique en, en investissant en, et en protégeant des aléas filière par filière, avec euh, une assurance récolte, avec une meilleure gestion de l'eau. Hein. L'un des vrais sujets, c'est la gestion de l'eau aussi. L'innovation dans les variétés également. Et puis la poursuite de la politique de préservation de nos terres. Euh, parce qu'on euh, se rend bien compte qu'il s'agit euh, aussi d'accompagner une transition euh, agro-écologique en réduisant... Euh, l'utilisation des produits, l'utilisation des produits les plus préoccupants grâce à des solutions concrètes. Voilà, donc tout ça, je ne suis pas une spécialiste de, de l'agriculture, mais j'ai beaucoup de contacts avec les agriculteurs. Je pense qu'il faut une, une véritable politique volontariste, une politique d'investissement aussi, pour être moins dépendant de, de nos importations.
0: Mmh. Brigitte Klinkert, on va sur la dernière question. Selon vous, où va le monde alors
1: Comme je l'ai évoqué déjà dans, dans l'interview, je suis une éternelle optimiste. Et donc, euh, certes, nous traversons des crises, mais toutes crises ont une fin. Toute crise a une fin. Et j'ai aussi vu, euh, durant euh, ces crises successives, il faut le dire, la résilience des Français. Euh, Lorsqu'on voit que pendant la crise Covid, et le confinement, euh, voilà, euh, les français ont respecté les règles qui, qui leur étaient demandées par le gouvernement moi je dis euh, chapeau vraiment aux français je me remémore aussi les chaînes de solidarité qu'il y a eu à cette époque-là donc moi je suis très optimiste sur le monde je suis, et son avenir je suis, alors je ne suis pas béate, hein, on, on vient d'évoquer les questions d'indépendance alimentaire euh, euh, la nécessité de, de consolider euh, euh, notre agriculture. Euh, je ne suis pas béate non plus lorsque je vois les guerres et notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais je pense vraiment que notre société, qui, qui aujourd'hui est très individualiste en France, a beaucoup d'atouts. Et l'un de ces atouts, quoi qu'en disent certains, ce sont les jeunes. Vous savez, il y a encore la, la semaine dernière, j'ai rencontré, dans ma circonscription, 12 jeunes qui euh, suivent un accompagnement de la mission locale de Colmar dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Eh bien, ces jeunes sont motivés, ou en tout cas, on est en train de les remotiver. Ils avaient tous un projet qui leur tenait à cœur et qui voulait à tout prix arriver à réaliser, pas moins que ce matin. J'ai eu un mail d'une de ces jeunes qui me rappelait un petit peu ses difficultés et qui me proposait deux trois pistes pour l'aider et eh bien je lui ai déjà répondu et voilà pour essayer de la faire avancer donc euh, moi je suis très très optimiste par rapport à à ces jeunes et et leur envie aussi euh, de de s'engager pour le bien commun lorsqu'on explique à des jeunes ce que c'est que la vie politique à savoir euh, s'occuper de la cité s'occuper des autres eh bien moi je rencontre des jeunes qui me disent, ah ben oui, maintenant on sait ce que c'est, ça nous donne envie de nous engager en politique, peut-être d'être élus dans un conseil municipal ou autre, et ça nous donne envie en tout cas d'aller voter, et je crois que c'est ça qui est important, que chacune et chacun prenne ses responsabilités, prenne sa vie en main. Euh, lorsque j'étais ministre en charge de l'insertion, et que je rencontrais des personnes en difficulté à qui je tendais la main pour les accompagner, je me rendais compte que le, le travail donne beaucoup d'espoir à ces personnes. Et certaines sont venues me remercier, et me remercient aujourd'hui encore, parce que lorsqu'on a un travail, eh bien on a de nouveau de l'espoir en l'avenir, de l'espoir en, la, en son avenir, mais aussi dans l'avenir de sa famille et dans l'avenir de ses enfants. Donc euh, voilà, je pense que l'engagement de chacune et de chacun pour le bien commun va nous permettre, et eh bien peut-être, je l'espère, d'avoir demain un monde euh, non seulement qui fonctionne bien, mais grâce à, à cette force que chacune et chacun mettra dans son engagement et un monde qui demain, je l'espère, sera meilleur que celui d'aujourd'hui c'est-à-dire avec moins de guerres, moins, moins de difficultés dans les pays qui sont en, en développement, pour éviter aussi toutes les vagues d'immigration que, que l'on connaît aujourd'hui. Mais pour cela, il faut beaucoup de solidarité au niveau mondial entre les pays. Et je pense que c'est ça aussi l'une des solutions pour un monde meilleur demain.
0: Brigitte Klinkert, merci pour vos réponses, ça nous a permis de voir le verre à moitié plein alors, et pas à ça. moitié vide. tout à fait. <rire> merci à vous.
1: C'est moi qui vous remercie.